1: Bom dia, estamos chegando para mais um Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Hoje é o dia mundial das doenças raras. Também é o dia da ressaca. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora, 23 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Ou ouça pelo nosso aplicativo. Música o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional uma lei municipal que dá prioridade aos veículos de Ilha Bela e São Sebastião na travessia da balsa. Segundo o relator, compete ao Estado legislar sobre matéria de transporte intermunicipal e também hidroviário. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: São Paulo lança portal Dengue Sem Dúvidas para informar a população na luta contra o mosquito.
0: Menino de três anos é salvo de engasgo na rodovia Carvalho Pinto.
2: Governo estadual libera mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em repasses de ICMS para prefeituras.
0: Aparecida prorroga inscrições para concurso público.
2: Tabaté pede ajuda do Exército em combate à dengue.
0: Governo muda regras de planos de previdência privada.
2: São Paulo não vence a quatro rodadas, mas pode recuperar a liderança do Paulistão hoje em Brasília.
0: Palmeiras fecha 2023 com 839 milhões de reais em receita. Está no ar o Jogador. Jornal da
3: Manhã, 7 horas. Repita, sete horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, policlínica, saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 Costa Multimarcas, há mais de 10 anos o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora.
2: 7 horas 3 minutos. Repita. 7
0: com alta nos casos de dengue, até pediu ajuda ao Exército Brasileiro para o combate ao mosquito Aedes aegypti.
2: De acordo com a gestão municipal, um ofício com a formalização do pedido de ajuda foi enviado ao Comando de Aviação do Exército. A
0: instituição avalia como apoiar o combate à doença, mas ainda não há previsão de quando o reforço terá início.
2: Em Pindamonhangaba, o Exército também auxilia no combate à dengue. Na cidade, os militares atuam no recolhimento de entulhos e aplicação de
0: Saba até confirmou 2007 casos no, neste ano, além de duas mortes. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento de casos é de 3700%.
2: Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o número de estupros e furtos cresceram no último mês no Vale do Paraíba.
0: Apesar do aumento nas duas estatísticas, o número de mortes violentas se manteve o mesmo do que o registrado em janeiro do ano passado.
2: O número de furtos teve um crescimento de quase 4%. Em janeiro do ano passado haviam sido registrados 1.911 furtos na região, enquanto neste ano foram 1.900
0: Apesar de se manter estável, o número de assassinatos registrados em janeiro fez com que o Vale se mantivesse no topo da lista das regiões mais violentas do interior de São Paulo.
2: Com 30 mortes neste ano, o Vale quase dobrou o número de assassinatos, do que a segunda região mais violenta do interior paulista, que foi Ribeirão Preto, com 18 mortes violentas.
0: Em todo o estado, a taxa em 2023 foi de 5,74 mortes por 100 mil habitantes. Na região, a taxa foi 12,13.
1: Eu não sei qual é a opinião do Eloy Moreno, do Sena, da Giovana, também do Ouvir de Manhã, mas eu tenho uma outra visão sobre isso. Tudo bem que a é a região mais violenta, né, de hoje que fala isso, mas tudo que aqui, quando se fala em homicídios, em coisa complicada sobre a vida, a droga está envolvida. é impressionante. não se anda na perto da rua cidade, tudo existe violência, existe é, pequenos furtos, alguns roubos aqui em São José aconteceram também, mas colocaram os, os devidos senhores na onde eles devem estar mesmo, que na cadeia. então o trabalho é feito. agora homicídio, há cidades mais violentas, que a região é a mais violenta, eu discordo disso mas tem algumas cidades mais... Sempre falei isso, repito, existem cidades mais violentas, mas isso não põe Jacareí na, na, na conversa, não se coloca São José na conversa, não se coloca alguns pequenos municípios na conversa. A gente sabe que tem uma cidade mais profunda do vale que a coisa é complicada. Deveria o governo do Estado, a segurança pública, focar nessa região para melhorar esse índice, porque, na verdade, o que noticia, o que divulga, no meu ponto de vista, não é real.
2: O governo federal alterou as regulamentações de planos de previdência privada para tornar esse tipo de investimento mais atrativo para os poupadores.
0: As atualizações das normas são do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
2: De acordo com reguladores e agentes da indústria de previdência privada, haverá mais concorrência no mercado e mais opções de recebimento de renda para os investidores. As
0: alterações ocorrem quando os planos completam 25 anos de criação e foram decididas após consulta pública ao longo de 2022 em processo de debate com a sociedade civil e participantes do setor.
2: De acordo, de acordo com o Conselho Nacional, os planos de previdência privada contam com cerca de um trilhão de reais em investimentos. As
0: mudanças trazidas pelas resoluções valem apenas para novas adesões.
1: Helena é Moreno, são sete horas e sete minutos, sete, muita gente quer saber as condições
3: das rodovias, principalmente da Via Dutra nesse momento. Vamos lá então, Clemente. Tem boas notícias e tem más notícias, como <risos> sempre, né? Vamos detalhar. Estradas Aquela clássica pergunta, por onde a gente começa? Pelas boas ou pelas más? É, vamos ver lá. <risos> Vou começar pelas mais ou menos, As então. mais ou menos é melhor, é mais é, fácil. É melhor, né? A gente já tem lentidão no sentido do Rio de Janeiro, aqui no trecho entre Jacareí e São José dos Campos, como você falou, sete horas e oito minutos, já, de, já era de se esperar esse não, tipo de... 7, se... 7, então, mas a gente já mudou, mudou um minuto, já é o suficiente <risos> para a gente no ter... No trânsito é, né? No trânsito não tem jeito. Aliás, infelizmente, às vezes, por conta de um pequeno acidente em questão de cinco minutos, muda tudo. Por enquanto, justamente por isso que a gente gosta sempre de chamar atenção para esse aspecto, por enquanto a gente tem lentidão no sentido do Rio de Janeiro, começando mais ou menos ali perto do Atacadão de Jacareí pela pista expressa. Então o motorista que sai de Jacareí ali pela Humberto de Alencar Castelo Branco é, também pela Malequeása. Assad Isso. quando chega ali na rodovia Presidente Dutra, o, é o, o pessoal que sai pela Castelo Branco até que tem um momento de felicidade, né? Ele chega na Dutra, oba, o trânsito está livre, só que não durante muito tempo. Quando chega ali perto do Atacadão do de Jacareí, o trânsito já fica bem complicado. Hoje, a lentidão vai até um pouco depois ali do Parque Meia-Lua. Normalmente, o trânsito fica mais carregado até um pouco antes. Hoje, a lentidão mais forte, né o trânsito mais carregado vai até um pouco depois do Parque Meia-Lua. Isso tem mostra aqu... que na hora que inaugurar a interligação Jacareí com São José ali por trás da Unip, a coisa realmente vai melhorar muito, né? Olha, a expectativa é essa, viu, Clemente? Agora, tem um ponto aí, inclusive depois a gente até pode debater isso um pouco mais à frente, Tirar essa informação a limpo, como a gente costuma dizer, mas eu já ouvi de alguns usuários, de alguns colegas, que a, o, o trecho ali por trás pela ONIP vai ser bem cumprido. Eu fico assim: a, 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 o questionamento, inclusive, era nesse sentido se de repente o pessoal vai continuar tentando utilizar a rodovia Presidente Dutra por causa do trecho, né? Do tamanho. Ah, o, o motorista vê que também tá meio complicado ali, o cara sai e pega uma outra alternativa, né? Sem dúvida. Sai, então... É, eu, eu acredito que talvez a grande sacada, vamos dizer assim, no sentido dessa ligação ali por trás da Unip é exatamente isso, porque o motorista digamos assim, em tese ele vai seguir praticamente o mesmo caminho, só que ao invés de pegar a Dutra, ele vai em frente, eu, Por
1: exemplo, né? eu vou para Jacarei Volta Cidade, eu vi que a Dutra Parada, já sai pelo Limoeiro. É uma alternativa, Aliás, com certeza. Aliás, é, você é.
2: falando sobre isso. No final da tarde, a situação já está bem complicada ali, Jardim das Indústrias, é, ligação entre o Jardim das Indústrias Limoeiro e a Dutra, porque e todo mundo quer também. fugir... E agora
3: está com obra ali,
1: então. Exatamente, todo, todo mundo, mundo quer fugir dizer, do né?
2: trânsito ali e pega essas alternativas. É o
3: famoso, mais uma vez, né todo mundo no mesmo lugar, Exatamente. na mesma hora. Todo mundo é... tem
2: a mesma ideia. É,
3: aí fica difícil, viu? E todo mundo chega rápido em casa, né? É, só que não, <risos> né? Só que não, só que não. Só que não. É. Falando ainda do trânsito aí pro pessoal de Jacareí, a Getúlio Vargas também já tá com o trânsito bem complicado, principalmente para o motorista que vai, né, no sentido da rodovia Presidente Dutra, tem aquela pista local ali, justamente por causa das obras que estão acontecendo próximo da Polícia Rodoviária Federal, e aí o motorista que sai pela Getúlio Vargas, né, para pegar a rodovia Presidente Dutra, ele vai por essa pista local até depois da Century, e aí tá bem complicado, mais uma vez, a gente já tem lentidão nesse trecho. Outro ponto aqui em São José dos Campos, que também também já está complicado é ali perto do Parque de Inovação Tecnológica, para o motorista que vai aí, no caso, no sentido São Paulo. Sai ali do Eugênio de Melo, do Residencial Galo Branco, pega aí a rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo, a lentidão começa ali perto do PIT e só vai melhorar lá perto da General Motors. Depois que passa ali o viaduto de saída do Jardim Santa Inês segue mais um pouquinho com o trânsito carregado e aí já começa a fluir, depois passa a GM, aí sim o trânsito melhora bastante. Falando ainda da Dutra, mas para você que pretende ir para São Paulo nessa manhã, a gente tem problemas mais uma vez ali na divisa entre Arujá e Guarulhos, já tem lentidão a partir do quilômetro 205, vai até o 208, com trânsito lento nesse momento pela pista expressa, pela pista marginal do 220 até o 224, ainda em Guarulhos, mais um ponto aí com tráfego intenso nessa manhã, e nas chegada a São Paulo tem obras também, por conta disso, pista marginal tem lentidão do 227 ao 231 e na pista expressa do 230 também até o 231. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba, seguindo com trânsito normal nesse momento. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo... Está mais intenso, mas pelo menos, segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão nesse momento. Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com o trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado praticamente toda a extensão da rodovia, com tempo bem fechado nessa manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue aí a mesma condição, trânsito tranquilo, mas tempo bastante nublado. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, também trânsito. Trânsito tranquilo, nesse sentido não há problemas para o motorista, também tem tempo nublado e no caso da Tamoios, há alguns pequenos trechos ainda com neblina nesse momento, não está tão baixo, então não chega a atrapalhar a visibilidade, mas é sempre bom o motorista ficar atento aí. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e também temos tempo nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 7 horas 13 minutos. Repita. 7 e Direto do estúdio Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Costa Multimarcas, há mais de 10 anos o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Sete horas 17 minutos.
0: Repita. Sete e
2: o sargento do Exército Brasileiro, João Jordão de Castro Pinheiro, de 26 anos, morreu após sofrer um mal súbito na manhã de ontem em Caçapava.
0: O sargento passou mal, chegou a ser socorrido e levado para o hospital da Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava, mas não resistiu e morreu.
2: Um procedimento administrativo será instaurado pelo Exército para apurar o caso.
0: Por meio de nota, o Comando Militar Sudeste informou que lamenta o ocorrido e que está prestando todo o apoio necessário. A Família.
2: E a unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante oferece até amanhã diversos serviços à população de Caraguatatuba. O projeto
0: oferecido pela Secretaria da Justiça e Cidadania vai distribuir 100 senhas por dia em ordem de chegada.
2: Lançado em junho de 2022, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 218 mil serviços solicitados no interior e litoral do estado de São Paulo e em diversos bairros da capital paulista.
0: Entre o serviços oferecidos estão emissão do título eleitoral, solicitação de segundas vias e entrada no seguro desemprego.
2: Hoje o projeto estará na Praça da Cultura das nove da manhã às cinco da tarde e amanhã no Cras Massaguaçu das nove da manhã às seis da tarde.
1: Sete horas, dezoito minutos, sete e dezoito e com a presença do governador Teciso de Freitas, mais de seiscentas famílias, matrícula, melhor dizendo, de regularização, foram entregues ontem em Jacareí. A Luiz Luiz de olho acompanha gol.
4: Mais de 600 matrículas de regularização fundiária do CDHU foram recebidas ontem por moradores do bairro Campo Grande em Jacareí. O evento contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que realizou a entrega de algumas escrituras. A gente
5: está fazendo esses esforços, fazer a regularização fundiária. A gente está vendo aqui famílias que há quase 30 anos receberam casas, mas não tinham ainda a sua escritura, o seu registro, a sua matrícula. A gente está regularizando ou seja, entregando o título, entregando a matrícula, né, fazendo registros, para que a pessoa tenha a sua escritura, isso dá segurança jurídica, acho que a grande importância desse evento é a segurança jurídica, a pessoa vai ter uma casa que agora de fato,
6: de direito, vai ser dela, então isso dá uma tranquilidade muito grande para a família, estamos fazendo isso em todo o estado de São Paulo, já são 77 mil títulos entregues, não vão
3: parar por aí, a gente está se preparando para contratar um trabalho de regularização de mais 650 mil então a gente quer entregar para quem não tem. Então muita gente no passado deixou de receber e a gente está tentando aí zerar esse passivo e a gente sabe o conforto que isso dá para as pessoas.
4: O prefeito de Jacareí, Isaías Santanas, afirmou que esse processo de regularização demorou mais de 10 anos. Eu acho que o
7: aspecto a ser destacado é a urgência que o governador, via secretaria e CDHU, deu para esses problemas tão antigos. Ele está zerando esse passivo e impôs essa mudança. A partir de agora, os novos projetos vêm com a escritura. Então, processos muito complicados. O caso aqui em Jacareí é um dos mais complicados, porque nós tivemos que entrar com uma ação para corrigir o registro, uma ação, a ação dessa demora mais de 10 anos, depois o processo de doação da Fazenda Pública para o CDHU e depois a CDHU entrou com a regularização. A sorte é que em 2017 teve uma lei nova que disciplinou de, de uma certa forma diferente, com mais agilidade a regularização. CDHU junto com a Prolado de Jacareí, se uniram e fizeram logo a entrega desses títulos.
4: Isaías também explicou qual o perfil da população que foi beneficiada com a entrega das matrículas. E é exatamente aquelas
7: pessoas que não tinham condições de competir no mercado financeiro e que vieram para cá e aqui foi colocada a habitação. A partir daí, então, começou esse processo. O que, é que nós temos de grave em Jacareí nas cidades médias? É o número de pessoas que saíram de áreas de risco, que saíram de áreas sujeitas a inundações, que estão em aluguel social, o Jacareí tem 250 pessoas e tem, mais ou menos mais 100 pessoas que precisam ser removidas para que a gente possa regularizar as margens de rios. Então Jacarei tem uma demanda de 350 casas, está com o governo do Estado, a gente tem esperança de que o governo do Tarcísio, ainda neste ano sinalize a construção para que a gente possa sair do aluguel social e ao mesmo tempo avançar na regularização de áreas que para regularizar precisa tirar as pessoas de lá. Por exemplo, a margem do Rio Paraíba ali no Mississipi, nós precisamos remover famílias que estão a menos de 50 metros na margem do Rio Paraíba.
4: Louise Gadioli para o Jornal da Manhã.
7: A Urbana iniciou a ampliação das equipes
0: de capina na cidade de São José dos Campos.
2: As regiões leste e sudeste da cidade estão sendo contempladas com uma nova equipe de trabalho. A capina manual é realizada por 12 equipes em todas as regiões da cidade. O
0: ciclo da capina é de 45 dias com uma média de 1 milhão e meio de metros quadrados capinados por mês.
2: Na região leste serão incluídos 18 bairros. Na região sudeste, 3 bairros serão contemplados. No norte, seis e no sul, dois bairros terão novas equipes de capina.
0: A Caixa Econômica Federal anunciou que vai iniciar o teste para o pagamento do Bolsa Família por meio da moeda digital do Banco Central, o DREX.
2: A iniciativa visa possibilitar que as pessoas recebam benefício de forma offline, sem a necessidade de deslocamento, o que vai beneficiar a população que vive em regiões remotas do país.
0: Além disso, a proposta pretende movimentar as economias locais, favorecendo pequenos empresários e comerciantes.
2: Com a implementação do digital, A expectativa é que 5% dos benefícios possam utilizar a tecnologia.
0: O Drex, que ainda se encontra na fase de testes, é uma representação da moeda brasileira e foi criado para facilitar o acesso aos serviços financeiros, além de reduzir custos de, produtor, de produtos como empréstimos e seguros.
2: E São José dos Campos vai contar com centrais de serviços inteligentes que poderão ser utilizados gratuitamente pela população.
0: A primeira unidade já foi implantada na estação da linha verde do Vale Sul e oferece serviços como Wi-Fi de alta velocidade, luminária inteligente e estação meteorológica.
2: Para acessar os serviços basta apontar a câmera do celular para o QR Code instalado junto à unidade. As
0: centrais de serviços inteligentes estão sendo implantadas sem custos para a Prefeitura de São José dos Campos, através de uma parceria público-privada.
2: Outras oito unidades inteligentes serão implantadas nos próximos meses em locais como as Praças Afonso Pena e Ulisses Guimarães, Avenida 9 de Julho, estações da Linha Verde do Shopping Center Vale e Jardim Oriente, Além dos parques Santos Dumont e Ribeirão Vermelho.
1: Estamos agora sobre o tempo e temperatura para esta quarta-feira. Será que vai chover, Eloy? Vamos lá
6: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: realmente a gente ainda tá no verão, né? Então, é aquela máxima, esquenta pra caramba, chega no final do dia, chove pra caramba. É bem simples assim, viu? E hoje, quarta-feira, não vai ser diferente, e viu? E junto vem estragos, né? É, infelizmente, essa é a parte ruim, né? Hoje a gente vai ter sol durante praticamente todo o dia, mas tem sim possibilidades de pancadas de chuva aí à tarde, também à noite. As temperaturas continuam bem altas em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, também na Serra da Mantiqueira. São José dos Campos e Caraguatatuba hoje podem chegar aos 30 graus. Campos do Jordão, 26 é a máxima prevista. Neste momento, em São José dos Campos, temos 24 graus. 7 horas 25 minutos. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Costa Multimarcas. Há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp: 12974068343. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua sua proposta? Ligue 12 39 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22 30.
2: 7 horas 29 minutos. Repita: 729. e, vinte e nove.
0: Os cidadãos do Estado de São Paulo têm acesso na palma da mão a um serviço que esclarece as principais dúvidas sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. O
2: portal Dengue Sem Dúvidas, lançado pelo governo por meio da Secretaria de Estado da Saúde, faz parte do conjunto de anúncios realizado pelo Comitê de Operações de Emergências do Estado.
0: O site reúne as 100 perguntas mais frequentes sobre a dengue, zika e chikungunya nos buscadores. De internet.
2: O serviço se torna um importante aliado para desmistificar fake news que circulam nas redes sociais e orientar a população
0: sobre o combate ao mosquito. O acesso já está disponível no link dengue sem
2: Desde o início de janeiro, o Brasil já registrou 920 mil casos prováveis de dengue.
0: O país contabiliza ainda 184 mortes confirmadas pela doença e 609 óbitos em investigação.
2: E a Aparecida prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 4 de março, o prazo para inscrições em um concurso público. São
0: 159 vagas disponíveis em 80 cargos diferentes da administração pública. Os
2: salários variam de R$ 1.500 a R$ 6.400. Há
0: cargos disponíveis para médicos, professores, diretor de escola, enfermeiro, nutricionista e outros. As
2: inscrições podem ser feitas pelo site da VUNESP, responsável pela aplicação do Concurso E o valor varia de acordo com a escolaridade.
0: Doadores de medula óssea, de sangue e pessoas que pertençam a famílias inscritas no Cade Único têm direito à isenção da taxa de inscrição.
2: Além de benefícios como auxílio alimentação e vale transporte, os salários podem chegar a mais de 6 mil reais.
1: E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje, nesta quarta, no caso, aí, o julgamento sobre as chamadas sobras eleitorais. O resultado do julgamento pode alterar a composição das bancadas da Câmara, fazendo com que sete parlamentares percam o mandato. Até agora, três ministros defendem derrubar uma mudança nas regras das sobras feitas pelo Congresso em 2021 e dois votaram pela manutenção. Entretanto, há diferenças nos votos como sobre o impacto ou não nos parlamentares eleitos em 2022. O julgamento será retomado com o voto do ministro Nunes Marques, que pediu vista na semana passada. Em seguida, vota, será a vez, é o voto do Flávio Dino, que acabou de assumir o Supremo Tribunal Federal em seu primeiro julgamento no plenário da corte, o que isso significa que é bem provável que, caso aconteça, que parlamentares percam o mandato, a possibilidade de Eduardo Cunha voltar aí a manter uma vaga na Câmara Federal, que é o grande sonho dele, inclusive, isso foi dito por diversas vezes, que o pensamento dele é voltar a ser deputado federal. Tem dois cargos, tem duas pessoas, dois suplentes. Na, é ele mais um, que seria o Marco Antônio Vila, que foi da Rádio Jovem Pan, e Eduardo Cury. Agora, com sete parlamentares podendo perder o cargo e mais dois prefeitos podendo ser eleitos na região aí de Santos também de São Bernardo do Campo, a possibilidade de Eduardo Curi assumir uma vaga é muito grande. Os empregadores têm até amanhã para enviar aos seus funcionários
0: os informes de rendimentos referentes a 2023. O
2: prazo também vale para bancos e corretoras de valores que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos de aplicações financeiras aos seus clientes.
0: Os comprovantes são necessários para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024.
2: Este ano, o período de entrega sem multa vai de 15 de março a 31 de maio. A a
0: disponibilização dos informes é obrigatória e pode ser feita pelos correios ou de forma digital, por e-mail, internet ou intranet.
2: No caso de servidores públicos federais, o informe de rendimentos pode ser obtido pelo site ou aplicativo sougov.br Os
0: comprovantes fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos trabalhadores no ano anterior e detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o Imposto de Renda
1: recolhido na fonte. E o governo divulga dados do concurso público unificado. Cargo mais disputado tem 25 mil inscritos por vaga. A reportagem é de Milena Abreu.
5: Só 10 municípios brasileiros não registraram inscritos para o Concurso Público Nacional Unificado. Balanço das inscrições, divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que coordena o certame, mostra que moradores de 5.555 municípios do país vão participar do concurso. São Paulo é o estado com o maior número de inscrições, 228.452. Rio de Janeiro e Distrito Federal aparecem na sequência, também com mais de 220 mil inscritos cada. Ao todo, são 2.144.435 pessoas que vão concorrer a uma das 6.640 vagas oferecidas em 21 órgãos federais. 50 36 em cada 100 candidatos, são mulheres. O cargo com mais inscrições é o de técnico em indigenismo na FUNAI, que exige ensino médio e tem remuneração inicial de R$ 6.900. As 152 vagas oferecidas serão disputadas por 323.250 pessoas. São 2.127 concorrentes por vaga. Entre os cargos que exigem ensino superior, I'm <laughs> O que registrou o maior número de interessados foi o de Auditor Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho. São 900 vagas, com salário inicial de quase R$ 23 mil, reais, e o candidato pode ter graduação em qualquer área de conhecimento, ou seja, não exige nenhum diploma específico. 315.899 pessoas se interessaram, o que equivale a 351 pessoas por vaga. considerando a relação candidato-vaga, a maior disputa é para o posto de analista administrativo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. São nove vagas para 230.545 candidatos, o que equivale a 25.616 inscritos por vaga. Lembrando que o concurso nacional unificado está sendo chamado de Enem dos concursos porque o candidato disputa mais de uma vaga de interesse. A distribuição do cargo vai considerar desempenho e preferência do candidato. A prova está marcada para 5 de maio. Os cartões de confirmação com locais de prova serão divulgados no dia 29 de abril. Da Rádio 2, Milena Abreu.
0: O governo federal anunciou a criação de um programa de moradias populares nos imóveis da União que não estão em uso ou estão subutilizados. O
2: presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do anúncio que foi feito no Palácio do Planalto.
0: Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a ideia é inverter a lógica do plano de privatização dos imóveis previsto no governo anterior.
2: Com o programa intitulado Imóvel da Gente, o governo vai ceder ou fazer permutas diárias para a construção de moradias populares ou de empreendimentos de uso social, como escolas ou unidades de pronto atendimento. O
0: governo já realizou 246 entregas em 174 municípios ao longo de 2023. Essa
2: estimativa considera os imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que são objeto de estudo por um grupo de trabalho e eventual cessão de prédios de estatais.
0: O menino de três anos foi salvo na rodovia Carvalho Pinto após se engasgar enquanto se alimentava dentro do veículo.
2: A família que reside em Taubaté percebeu a criança desacordada no banco de trás e imediatamente pararam um carro no quilômetro 115 da rodovia.
0: Com a ajuda da equipe da praça de pedágio, o socorro foi acionado. A manobra Heimlich, própria para desengasgar, foi realizada ainda dentro da ambulância. A caminho do hospital Fuzan, em Caçapava.
2: Ainda no socorro, o menino desengasgou e chegou consciente ao hospital, onde recebeu alta no mesmo dia. A Criança Passa Bem.
1: Isso é muito interessante, apesar de ser um momento trágico para a família, mas quando acontece o lado positivo da coisa, é muito bacana. Né? Acho que isso realmente mostra a importância hoje da, de todo mundo envolvido nisso, aprendendo a primeiros socorros, inclusive os hospitais, as ambulâncias, enfim, o pessoal que presta assistência a essas pessoas estarem em postos para dar aí a melhor opção. Infelizmente, a criança foi salva. Que bacana isso. Ora... 7h38.
2: Repita. 7h38.
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Conépora Construtora. Conheça o Amarilis o mais novo lançamento da Conépora assistência médica policlínica, saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12-3942-2000. leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22 30 e Costa multimarcas há mais de 10 anos o melhor negócio da região WhatsApp 7406 8343 Vamos agora aos indicadores econômicos. As bolsas de Nova York fecharam com desempenhos desencontrados. A sessão foi marcada por dados econômicos fracos nos Estados Unidos. O Dow Jones acabou cedendo 0,25%, terminou o dia em 38.972 pontos, enquanto o Nasdaq tecnológico ganhou 0,37% e terminou a sessão aos 16.035 pontos. Aqui no Brasil, o euro fechou em baixa ontem, perdeu 1% e terminou a sessão cotado a R$ 5,34. E Bovespa subiu 1,61% e chegou ontem aos 131.689 pontos. Já o dólar emendou sua segunda queda consecutiva. Ontem perdeu 0,98% e fechou o dia vendido a R$ 4,90. No mês, a moeda americana registra leve perda de 0,09% frente ao real.
2: 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43. E, e,
6: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
6: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o momento é de instabilidade no São Paulo, que não vence a quatro partidas dentro do Campeonato Paulista. No período, a equipe perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0 em Campinas, foi novamente derrotada pelo Santos por 1 a 0 no Morumbis, empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino em casa e no domingo ficou no 1 a 1 com o Guarani no brinco de ouro da princesa. O tricolor não vence há quatro rodadas, mas pode assumir a liderança do grupo D do Campeonato Paulista se bater a Inter de Limeira nesta quarta-feira. Por causa dos vários desfalques na temporada, Carpini ainda não conseguiu repetir uma escalação de um jogo para o outro. E isso voltará a acontecer nesta quarta-feira, mas por um bom motivo. Arboleda e Diego Costa voltam de suspensão. Além disso, Lucas e o Elton Rato podem voltar a ser titulares. E o Palmeiras divulgou os resultados financeiros do último mês de dezembro e, consequentemente, o acumulado de 2023, com uma receita acima e um superávit abaixo do previsto. Campeão da Supercopa do Paulista e Brasileirão no ano passado, o Verdão turbinou os valores com premiações e terminou a temporada com 839 milhões reais em receita. Em despesas, o Verdão gastou mais do que o previsto com 777 milhões de reais, enquanto o orçado era de 667 milhões, mas por conta do volume de arrecadação, o superávit operacional ainda terminou sendo acima do previsto, 61 milhões, quase o dobro dos 36 milhões orçados. E o ex-jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, foi retirado da lista de lendas do Barcelona. O clube concedeu ao ex-lateral a distinção de atleta lendário graças ao seu extenso histórico na Catalunha. Em 408 jogos, o brasileiro venceu 23 títulos, entre eles três Liga dos Campeões e seis campeonatos espanhóis. E próximo de acertar com o Real Madrid, Kylian Mbappé fez um pedido à diretoria Merengue. Segundo o site espanhol OK Diário, o craque do Paris Saint-Germain e sua família solicitaram também a contratação de seu irmão Etan Mbappé de 17 anos, que atua no clube francês. Dessa forma, o objetivo é que o jovem passe a jogar no Real Castilha, equipe B do Real Madrid. E Kevin De Bruyne parece estar na mira da Arábia Saudita para 2024-2025. O meio campista do Manchester City é o novo alvo do fundo de investimento público local para reforçar a Saudi Pro League. As informações apontam que o belga foi listado no Oriente Médio como uma grande prioridade para o próximo mercado, já que só terá mais um ano de contrato. Apesar de ligações iniciais em 2023, não houve uma oferta concreta, o que deve vir a acontecer no próximo verão europeu, mais precisamente após a disputa da Eurocopa de 2024. E para terminar, as últimas 24 partidas oficiais disputadas pelo al terminaram exatamente da mesma forma com o Clube Saudita derrotando seu adversário dentro de campo e colocando mais três pontos na conta ou comemorando um resultado positivo em mata-mata. Mesmo desfalcado de Neymar, contratação mais cara da história do clube e que está fora de ação por lesão desde outubro, a equipe, dirigida por Jorge Jesus, está próxima de estabelecer a maior sequência de vitórias que o futebol profissional já presenciou em qualquer canto do planeta desde 2016 o recorde pertence ao Denil Santos de Gales que conseguiu emendar 27 vitórias consecutivas ou seja, faltam só 3 vitórias para o Awilau igualar essa marca e 4 para se isolar no topo do ranking sem um menino Ney. Pedro Luiz de Moura Direto da redação para o Jornal da Manhã
0: 7 horas 49 minutos Repita 7 h 49
3: Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 Costa Multimar Marcas. Há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis o mais novo lançamento da Conépora.
2: Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e
3: cinquenta e dois. Hoje tem muitas reclamações, vamos nelas então? Simbora, Clemente. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 7791 começando por, pelo Rafael de Jacareí, começando por Jacareí, então, ele é morador do Jardim Sol Nascente e ele diz aqui que Jacareí reclama do mato alto. Abre aspas aqui para as palavras do Rafael, ninguém tá nem aí, Jacareí está abandonada. Além disso, ele diz que os moradores vão atear fogo no mato ainda essa semana, caso não seja resolvida esta situação. Rapidinho, Ela. não concordo muito com ele não, porque dizer
1: que Jacareí está abandonado não é verdade. Alguém, muito serviço, uma é coisa fazer, choveu, lógico, loja... Logicamente, o mato cresce agora, não é? Que está abandonada, isso não concordo com ele. Além disso, os moradores vão atear fogo na mata. Isso é crime ambiental. Não. não se faz justiça com as próprias, não. Existem meios para
3: isso. O resolve? Vai junto ao Ministério Público. Aí resolve. Vamos para a participação também da Jennifer, de São José dos Campos. Ela fala que desde o Carnaval a rua Helena Mascarenhas está cheia de lixo e entulho, segundo ela já abriu vários chamados no 156 e não foi resolvido até o momento, a Jennifer mandou fotos pra gente, essa rua fica no centro da cidade, realmente situação bem complicada. E aí, Clemente, infelizmente nós temos dois pontos, mais uma vez, né? Realmente a situação tá bem difícil, eu acredito que, é, neste momento a prefeitura realmente vai ter que interceder para poder resolver de imediato a situação, mas ao mesmo tempo a gente percebe, inclusive pelas fotos que a a Jennifer mandou, que mais uma vez as pessoas não têm o mínimo pudor em descartar móveis e você vê um acúmulo ah, tem, tem um lixinho aqui, ah, vou aproveitar vou jogar aqui mesmo. Então é tem os dois do lados. É a culpa do prefeito, é, né? Então, não é, então, né? tem os dois lados. Eu, realmente é uma situação complicada, mas Oh, poxa vida, o cidadão também tem que fazer o seu papel, né? Como é que você vai jogar lixo na calçada? Situação difícil. O Celso de Jacareí também reclama aqui em relação a um problema de lâmpada queimada. Ele disse que há duas semanas ele fez uma solicitação, ele tem o protocolo, inclusive, para troca de uma lâmpada queimada num poste em frente à residência dele, lá em Jacareí. Ele mandou o um endereço para a gente, protocolo, tudo certinho. E diz que até então nada foi feito, ele está bastante indignado aí com essa situação. Lâmpada queimada, duas semanas. E o Marcelo de São José, ele mora no Jardim Nova República e ele estava dizendo para a gente que tem pessoas que estão soltando na rua os cachorros, alguns até mesmo doentes. Ele fala que toda semana, abre aspas aqui para palavras do Marcelo, toda semana praticamente aparece um e eles não têm condições de adotar todos que aparecem, dá muito a pena, muito dó, fazem bastante barulho à noite também. Mais uma vez, duas situações erradas, né, Clemente? Sim, não tenha dúvida, abandonar Como... animal. Ainda mais um animal doente, é e aí fechado, você isso, vai né? e abandona no bairro do outro, né? Porque no seu bairro você não abandona. Já está errado, que isso é crime, inclusive, claro
1: né? Claro que é, e abandono de animais, inclusive. Né? E, e fica dois alertas, ao pessoal da, das câmeras de vídeo, né, Da são José dos campos também, ao pessoal da zoonose, porque é animal abandonado, passando fome, doente, machucado, realmente... Não dá para entender um negócio desse, né, Eloy? Exatamente.
3: Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para gente. Nosso WhatsApp é o 7791. Repita. É... Vou repetir, então, 1299707 Ela é morena agora, radares, vamos lá? Vamos lá. Jornal da Manhã Radares Radares móveis em São José dos Campos Começam o dia hoje na rua José Guilherme de Almeida No Jardim Satélite também na Avenida São João no Jardim Esplanada, a velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora. E
1: Fumacê com o C, né? Se não chover, claro. Exatamente. Hoje tem programação do Fumacê
0: em São José dos Campos, nos bairros. Residencial Setville, Altos de São José, Jardim Santa Cecília 1 e 2, Campos de São José, Cajuru, Cerrote, Jardim Coqueiro, Jardim São José 1 e 2, Jardim Santa Maria, Morada do Fênix, Residencial Frigalvão, Jardim Santeneis, 1, 2 e 3, Nova Detroit. São Vicente Motorama.
1: Olá, lá, agora atualizar as estradas que cortam a região do Vale do Paraíba. Vamos lá?
3: Infelizmente, dessa vez as notícias só são ruins, Clemente. Vamos lá.
6: Estradas.
3: Começando pela rodovia Presidente Dutra, a situação piorou bastante para o motorista que pretende seguir no sentido Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente já tem lentidão começando um pouco antes do quilômetro 162. Isso para o motorista que sai lá pela Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Que sai de Jacareí pela Castelo Branco. Quando chega na Dutra, mais uma vez, já dá de cara com o trânsito parado por ali, essa situação segue bem complicada até mais ou menos a altura do Parque Meia Lua, aquele famoso retão de Jacareí. Depois o trânsito começa a fluir ainda com lentidão, mas só vai melhorar mesmo depois que passam as obras ali próximo da Polícia Rodoviária Federal, próximo ali da Century. Esse trecho tá bem difícil nesse momento, se você puder evitar, é uma ótima ideia, viu? A gente tem lentidão também, a situação também tá mais complicada agora no sentido São Paulo, lentidão começando ali mais ou menos na altura do residencial Galo Branco 136, 138 mais ou menos nesse trecho aí o trânsito já começa a ficar bem complicado, segue lento até depois da saída ali do Jardim Santa Inês, depois do viaduto do Santa Inês ainda tem um trecho com trânsito praticamente parado, depois aí o trânsito começa a fluir um pouquinho melhor, mas mais uma vez só vai melhorar mesmo depois que passa ali a General Motors, aí o trânsito segue tranquilo, a gente tem informações também da rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, com trânsito tranquilo, falando da Dutra, para quem segue em direção a São Paulo, tem lentidão em Guarulhos, pelo menos uns três pontos na pista marginal e também na pista expressa. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga taubaté Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com a situação muito semelhante. Trânsito fluindo bem, mas tempo nublado. Já as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, também tempo nublado nesse momento, mas a espera é considerada normal. Aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Hora? 7h59. Repita! 7h59. E vamos ao destaque final.
2: Atualmente, há quase 39 mil brasileiros aguardando por um transplante de rim, segundo os dados do painel do Ministério da Saúde. O dado veio à tona após a repercussão do procedimento cirúrgico, qual o apresentador Fausto Silva foi submetido. Assim como Faustão, a maioria dos pacientes que espera pelo órgão pertence ao sexo masculino, cerca de 24 mil. E possuem mais de 50 anos, 14 mil pessoas. O estado de São Paulo lidera a lista de pacientes que aguardam por um transplante de órgão, seguido de Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro. O apresentador teve que passar pelo transplante renal pouco mais de seis meses após o procedimento no coração. A informação consta no boletim médico divulgado ontem. A cirurgia aconteceu sem intercorrências, segundo o boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o comunicado médico, o novo transplante ocorreu em função do agravamento de uma doença renal crônica e aconteceu após o hospital ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmada a compatibilidade com do órgão doado. O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. Completa o boletim assinado pelos médicos do hospital.
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
3: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Costa Multimarcas, há mais de 10 anos o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora, conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000 Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.
6: Jovem Pan.
0: Manchetes do Rock and Pop. Fiocruz dobra a capacidade de produção da vacina contra a febre amarela. Megacena acumula de novo e prêmio chega a 135 milhões de reais. Bragantino elimina águilas douradas nos pênaltis. Rames Rodrigues é relacionado para jogo do São Paulo em Brasília. E Santos é notificado pela FIFA e vai receber novo transfer ban.
6: Do pop começa agora na Jovem Pan Rock and Pop Jovem Pan.
3: Agora, 8 horas e 2 minutos, 8 e 2. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Em outros anos, hoje seria o último dia de fevereiro, só que não neste ano. Amanhã tem mais um fevereiro bissexta, amanhã, dia 29. Começando por aqui o rock and pop. Tem mais informações é claro, a gente sempre tem muita música também. Mas vamos começar hoje pelas informações. Carlos Sena, bom dia. Bom dia, Eloy. O Instituto
0: Fiocruz aumentou a capacidade produtiva da vacina contra a febre amarela de 60 milhões de frascos por ano para cerca de 120 milhões de frascos por ano. A nova capacidade vem a partir da autorização da Anvisa concedida este mês para retirada dos antibióticos da fórmula do imunizante e da otimização do processo produtivo do o, farmacêutico ativo.
3: o Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem a regra que pode levar à cassação de candidato por uso irregular de inteligência artificial. A regra faz parte de um conjunto de 12 sugestões que foram analisadas pelo tribunal e que serão aplicadas nas eleições municipais deste ano de 2024. Muito obrigado para você que acompanhou a gente pela nossa transmissão ao vivo, com imagens, pelo nosso canal do YouTube. A gente encerra agora a transmissão com imagens aqui do estúdio da Jovem Pan. Mas, é claro, você continua acompanhando a nossa programação o Rock and Pop pelo FM 94,3, também pelos nossos... Nossos aplicativos tem para Android, tem para iPhone ou então pelo nosso site jovempansjc.com.br.
7: Rock e muito
2: pop. Jovem Pan.